0: Estás conectado a Radio Isil Temporada verano 2021 Los invitados de hoy Han hecho de hablar disparates Un arte Su programa de humor, e improvisación Es uno de los más populares En YouTube y Spotify Donde la remeten con todo Y contra todos Pese a su irreverencia Ambos comediantes aseguran Respetar ciertos límites Pero eso lo descubriremos En esta entrevista Centennials y Millennials, tenemos el placer de estar conectados con Ricardo Mendoza y Jorge Luna de Hablando Huevadas.
1: Aquí compartimos con gente que sabe. Cualquier cantidad de información. Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio y Sil presenta 10 preguntas y media. 10 Preguntas y Media
2: Bienvenidos a 10 Preguntas y Media por Radio Isil, quien les habla es Andrea Ramírez Gastón y me encuentro conectada con Julia Calero. Hola Julia. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien amiga, gracias y también te tengo que contar que tenemos el gusto de estar conectadas con Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Hola chicos, ¿cómo están?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal chicas? ¿Qué, ¿Qué? tal chicas? Buenas tardes. ¿Qué seriedad? Buenas noches. ¿Qué seriedad? Buenos días.
2: Sí, no como que mucha formalidad, pero cuéntanos un poquito cómo están sobreviviendo a la pandemia, qué les trae la vida.
4: Bueno, todo bien por casa. El agua económica sí un poco se vio afectado. Estamos esperando, pues, cruzarnos con algún un señor que tenga cabeza de oso, pues, y, nos de <risa> y que
3: momento. nos dé algo, ¿no? Nos dé algo, nos, <risa> nos ayude a vivir. Claro. Pero, pero no, no, todo sano, pero un poco tristes, aburridos, porque ya, ya no se vive, pues, ¿no? Como antes, que todos los días te eran experiencias nuevas, vivencias. Ahora estamos acá, pues, encerrados, pero todo bien.
2: Sí, pues, ojalá que en el futuro podamos tener una entrevista de manera presencial. Ahora todo es virtual, pero la cuestión es cuidarnos. Así que ya, sin más que decir, empecemos. ¿Están listos? ¡Vamos! Ya, vamos. 10. ¿Cuando están fuera del programa también hablan tonterías? siempre. Todo el día. Ejemplifiquen.
3: Te lo voy a decir en un
4: término para que no me entiendas. Todo el día nos estamos
3: punchando. <risa> cuando hablamos de punchar en los comediantes, bueno, peruanos, ¿eh? Eh, decimos que estamos buscando chistes a todo. Estamos tratando de buscar el remate a, a una frase, a una ocurrencia, a una estupidez que dice alguien. Entonces, es como un ejercicio constante que hacemos los comediantes de todo el tiempo tratar de decir algo gracioso. Pero eso solamente pasa cuando estamos entre amigos comediantes, nada más. Claro. O sea, entre nosotros lo hacemos porque cuando viene alguien extraño, a veces es muy muy bizarro y a veces se dicen cosas terribles.
2: Ah, bueno, pero de manera general, ¿los peruanos hablamos tonterías? Eso creo que
3: se, se sobreestima No, se sobreestima al, al peruano, ¿no? Yo creo que sí
2: No sé, díganmelo sí. ustedes
3: Es que lo que pasa es que O sea, el peruano es ocurrente Pero no significa que Es más ocurrente que El mexicano o, claro. que, o que el chileno Lo que pasa es que Cada país tiene su forma de, de bloquearse O sea, uh -huh. por ejemplo No es igual cuando Por ejemplo, nos conectamos Con Franco Escamilla Que es un gran amigo Y nos hacemos chistes Y son muy diferentes A los que nos hacemos Entre nosotros dos Claro Porque él tiene otro código de humor Y él también Cuando habla con nosotros Tiene otro código de humor diferente a los que tiene con la mesa reñoña, por ejemplo. Entonces, no se trata de que el peruano es más chévere, que el humor peruano... No, el humor no es universal. El humor funciona de manera local y algunas cosas se universalizan, pero son muy poquitas, en verdad.
2: Claro, sería, creo, una parte de lo que somos, ¿no? No es todo, pero es como una parte de.
3: Yo creo que sí. Nueve.
0: Los peruanos hemos sobrevivido a presidentes corruptos, al terrorismo y hasta al penal fallido de cueva. Estamos inmunes absolutamente a todo. ¿Se podría decir que nosotros nos reímos de nuestras miserias? ¿Se podría decir que esta es una nueva forma de poder sobrevivir?
4: Eh, yo creo que completamente. Eh, si no fuésemos pues, miserables nosotros los comediantes, no podríamos <risas> hacer comedia. No tiene que ir mal. Cuando nos va bien, no funciona.
3: No me acuerdo qué comediante dijo que lo mejor que le puede pasar es que le vaya terrible. De hecho, el ser humano necesita reírse como forma de, de terapia para su vida en general, pues, ¿no? O sea, tú te ríes de tus desgracias, te ríes de todo, no significa que estés feliz. La, la risa no tiene nada que ver con la felicidad. La risa simplemente es algo que te ocurre, algo que te da gracia, que te descuadra y provoca un momento, pues, de, de laxo, ¿no? Donde te relaja tanto, pero no tiene nada que ver con la felicidad. Pero sí es necesario reírse para llegar a ser feliz, porque si no, uff, estaríamos, pero, terrible, Dios mío. Eh, creo que todos deberíamos reírnos de y nuestros hacen, problemas.
4: Y lo hacen. Eh, a no ser de que hayan una no sé si me permiten plantear el mundo. ¿A donde ah, sí, sí, hay holandeses sí. que no se permiten. Y los
3: escoceses tampoco. Eso, eso, eso son jamás, así, eso, pero sí. después, este, la gente de Noruega. Cuando tienen problemas, se asesinan. <risa> no, no, en serio todo el mundo lo hace y no solamente acá, todo el mundo,
0: literal. Uh -huh, uh -huh. Claro, sobre todo en sus shows, ustedes cuentan sus anécdotas y hacen que la gente se ríe de sus anécdotas. ¿Cuál es la importancia del humor en la vida de ustedes?
3: Es todo.
4: Se, se metió bien adentro, ¿no? Sí, profundo, ¿no?
0: Ha querido calar
4: un poco de psicología, ¿no? Ha querido calar en mi sí, alma, sí, sí, ¿no? Sí, sí, quiso calar sí, sobre sí. quiso mi madre y mi padre, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que nos has preguntado es: ¿Ustedes son felices?
3: ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? <ríe> la, la comedia es todo para nosotros. O sea, mucha gente, por ejemplo, dice: Oye, ahí está el pata chonguero, pues de la oficina, ¿no? El pata chonguero de la universidad, ¿no? El pata chonguero del salón. Y el pata chonguero de tu salón es cualquiera de aquí. O sea, en nuestra oficina está llena de comediantes. Entonces, todo el tiempo están haciendo comedia, todo el tiempo. Están editando un video dedo y están haciendo comedia. Están comiendo y están haciendo comedia. Uh -huh. Hace poco fallecieron en un fin de semana los tres únicos familiares de uno de nuestros amigos comediantes y el primero que hizo un chiste fue. Fue él. Eh, él agarró y nos hizo un chiste maravilloso del cual se lo celebramos y nos abrazamos y lloró, y nos reímos, le mandamos tres chistes más cada uno. Sí. Porque es nuestra manera de vivir. O sea, así somos.
0: ¿Y en algún momento como que ha habido como que alguien que les ha puesto el par y así con respecto a eso?
4: Eh, bueno sí. Hay una regla aquí en el equipo y todos son comediantes aquí dentro que ah, es que no vale picarse no, ah, no, pica, claro. no hay un tema sensible a no ser de que tú me lo pidas claro, o sea, si tú claro. realmente, esa es la clave, si tú no has dicho nada este, y te picas por algo, te ardió, te molestaste lloraste, lo que sea, por algo que te dijimos muy fuerte, es tu culpa por no venir y decir, escúchame, ese tema no te atrevas a tocarlo, claro. ya, listo, se acabó y, es ley. y no, es ley, no se toca
3: te pongo un ejemplo, este. por ejemplo, a ver, de repente a Jorge no le gusta que le molesten con sus orejas porque tiene un problema, pero pues, ¿no? alguna vez en su vida no, no es verdad, no pero imaginemos que tiene un problema con sus orejas, entonces Jorge me dice, hermano, con mis orejas no te juegues, listo, no me juego con su oreja, pero con todo lo demás, desde sus hijos, su esposa, todo lo que pueda, lo voy a fastidiar porque esa es nuestra manera de ser.
0: Claro, pero es chévere, ¿no? Porque en el trabajo también no se vuelve un ambiente tan tóxico, ya tienen como que sus límites. Ocho. Con
2: respecto a lo que decía Julia, que ustedes cuentan sus anécdotas y se ríen de estas y hacen también que el público se ría, ¿qué temas tienen mayor conexión con el público? No sé, relaciones de pareja, el trabajo, las costumbres peruanas, ¿cuáles son los favoritos de, de su público?
4: Bueno, pareja siempre va a ser un golazo a donde vayas, ¿no? Pero ahora no, no lo tenemos muy mapeado tampoco. No es que en el, en el camino de la improvisación digamos con que oye, escúchame, hay que ir por el tema de parejas porque eso funciona. Es simplemente nos sentamos, comenzamos con un tema X, pero sí lo que más funciona es borracheras, chongo de colegios, este mamás, mamás eh, <risa> cosas como esa son las que las que más funciona, pero que no andamos buscando. Chicos, claro.
3: hoy día el tema es. Hoy día son tres, escúchame, tres temas de mamás. Claro, dos de pareja, y... una de sexo. Eso, Una anécdota y, de borracho, ¿ya? Listo, vamos. No, eso no existe. No. Aparte que tampoco, o sea, de verdad, las anécdotas de Jorge mía ya son, se nos acabaron. Sí, ya, ya, están, ya no tengo. Ya, ya las conté. Todas. He contado toda mi vida. Ya ustedes saben todo lo que nos ha
4: pasado en nuestra vida. Sí, no tengo nada más que contar.
3: Entonces, eh, la, en la improvisación surgen ahí algunas cosas o también surgen algunos recuerdos ajenos o propios. O nos inventamos cosas de repente de, y no se hace, ¿ah? en,
2: en realidad, igual como que le dan en el, en el clavo, ¿no? Porque la gente los escucha y se mata de risa con lo que ustedes lo que ustedes les ofrecen, así que de una u otra forma, así no se ha planeado y sea, como ustedes dicen, impro, le dan ahí en el clavo.
3: El, de hecho, la, la gente pide mucho y, y, y es lo caso porque, temas para el esto, ya, tu primera vez, y es como, ¿de verdad quieres hablar sobre eso que ya se hablaste del cansancio? Y luego lo hablas claro. y no les da risa. Debe, claro, o sea, es un tema que de hecho hasta nos llega a fastidiar.
4: Claro. Porque, o sea, eh, justo en, en una entrevista lo, lo comentábamos, una vez hicimos eh, un programa donde hablábamos una hora sobre moscas. Que, sobre que, moscas. Sobre sí, las moscas. Sobre sí, moscas, no, no la inventaron. moscas la fruta, nos inventamos
3: cosas sobre nos inventamos
4: moscas. Nos inventamos un mundo eh, donde solo existían moscas, trabajo de moscas, eh, centros de atención al cliente por moscas, los reclamos que podrían tener las moscas, por qué podrían ir presas las moscas y mil cosas. Una hora hablando de moscas. La gente en el teatro la pasó muy bien. Cuando lo subimos a YouTube no le gustó a nadie. No
0: lo valoraron. Eh,
4: no nos merecen, eso es lo que pasa. Nuestro público no nos merece. No nos merecen, es un
2: buen recibimiento.
4: No nos merecen no merece, no merece, no merece. no merece y, y es algo que nosotros como comediantes eh, eh, celebramos mucho. Entonces sí, hasta nos llega un poquito incomodar a que diga. Que Jorgito cuente una anécdota de su colegio. Claro. Yo te puedo asegurar que nadie se ríe por identificación de la anécdota. Yo cuento una anécdota en el colegio que una vez un chico escondió un sable en el, en el foco de, del salón. Y que mientras estaban gritando el sable se cayó. Este chico era muy piraña. Yo te puedo asegurar que a nadie le ha pasado eso. Y te puedo asegurar que no se ríen por identificación. Se ríen por cómo yo lo conté. Y todos sus quecos que le metí. Entonces no es que te dé risa las anécdotas eh, infinitas de Jorge Luna en su colegio. Sino que te gustó cómo lo conté. Claro. Pero llega un momento en el que las agotas, por eso vivíamos, pero ya no se puede vivir simplemente.
3: Entonces estamos en una escasez de vivencia. De
4: pura invención. Sí, 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 sí.
2: Claro, y de eso nació hablar una hora de las moscas, ¿no? Bueno, sí, ya claro. vamos a continuar en el siguiente bloque, aquí en 10 Preguntas y Media por Radio y sí
1: En 10 Preguntas y Media, una entrevista boomer para la historia.
3: De las entrevistas más divertidas de Jaime Bailey emitidas en su programa El Franco Tirador por Frecuencia Latina, la de Carlos Alcántara es quizá la más recordada por el público peruano y también por el propio actor. Cachin recuerda ver a Bailey prácticamente caerse del suelo de la risa la noche del 24 de agosto del 2008. Pero lo que tal vez nunca
1: olvidará es que entre las secuencias de aquel programa, el periodista fue el que le sugirió llevar su unipersonal personal a Sumare a la gran pantalla. Y así lo hizo cinco
0: años después.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil 7.
0: Chicos, ustedes han estado de gira también afuera de Perú. ¿Cómo es que ven ellos a la comedia peruana?
3: No saben que existimos, claro no saben que existimos, por lo cual sea, no pueden
4: llevarse pues una mala imagen de la Claro, entonces broma. cuando
3: nos nos comienzan a conocer, luego se dan cuenta de que hay un nivel impresionante aquí en el Perú de comediantes. Está creciendo y están muy curiosos. Claro. Bueno, la pandemia nos ha acercado, ha como cortado distancias, tramos largos. Pero lo malo es que la comedia no vive sin su público. Entonces, hay ha claro. habido un, un retraso en todo ese tema de, de conocernos más. Pero sí, no, no, les parece que todo está muy bien.
2: Ah, entonces no dirían que afuera es como que ni siquiera sonamos. O sea, ¿algo saben de nosotros.
3: La, la comedia internacional, la batuta la lleva a Estados Unidos y por ejemplo en Latinoamérica, creo que el único comediante que realmente es, es el conocido único. es el único, es uh -huh. Franco Escamilla. Es el único que va a otro país y llena un auditorio de gente de ese país. O sea... De México viene a Perú y los que van a verlo son peruanos, no son mexicanos. Luego ya te encuentras con otras realidades. O sea, la pandemia ha hecho que, por ejemplo, Luis Piedradita, que es uno de los mejores comediantes de España, y André Buenafuente y Huberto Romero nos conozcan. Entonces ya ha habido un primer acercamiento, ¿no? Claro. Franco Escamilla trabaja con nosotros directamente. O sea, eh, se ha quedado como asombrado del, del, del poder que tiene esta comedia peruana, ¿no? Pero falta mucho camino por recorrer.
0: Y si hablamos ya más personal, ¿se sentirían dignos representantes de la comedia peruana?
3: Uy, no
4: No, no, no No, no, no No, 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 no sea malcriada Con esa pregunta ay, ay, Estás ay, insolente Ay,
3: ay, ay la hueca con la hija por favor, por favor, hijita
0: ¿Cómo te atreves?
3: No? No. O sea, no, no me quite el sueño Yo, inclusive, no creo En la idea de patria O sea, eh, esta idea loca De que somos un Perú Y tenemos que salir A representar a nuestro país Y no, no me interesa eso Lo que sí me interesa Es, por ejemplo Conocer más comediantes Interactuar uh -huh. con ellos eh.
2: O sea, ustedes dos Aspiran a sentirse Como que dignos Entre otros comediantes Pero no tiene nada que ver con la patria, con el Perú ni nada, por el
4: yo no, por lo menos. Eh, nosotros eh, somos profetas en nuestra tierra. <risa>
2: <Claro>. <risa> ah, ya, no no son dignos de la generación del bicentenario, pero,
3: entonces. Pero, por ejemplo. ¿Qué no, si no, este... La pregunta 6. <risa> oh, que nos ¿no? tiró. Nos tiró una bala, ¿no?
1: Los ya, sigamos, ya. Sí. 6.
2: Nosotros el año pasado, bueno, hemos como que sobrevivido, o al menos a medias, a un año lleno de estrés, de ansiedad, de depresión, de una y otra cosa. ¿Qué tan difícil es hacer comedia en este panorama?
4: Bueno, o sea, si te refieres a la ejecución, es muy complicado, ¿no? O sea... Bueno sentir la, la conexión que hay entre eh, Ricardo y yo cuando estamos sentados en un escenario es, se siente o sea, si tú pasas por el medio, no vas a poder pasar,
3: no, Entonces, no no. Hay,
4: hay, hay una electricidad que te va a alejar de nosotros un campo de fuerza, porque estamos conectados y esta conexión por Zoom, o sea nosotros ya hemos desarrollado pues no los poderes Saiyajin para poder encontrarla pero ha sido un trabajo pues en la cámara del tiempo para poder llegar a ese nivel de, de sentir lo mismo que es una conversación de dos patas, porque eso es lo que es el programa, una conversación de dos patas, claro Obviamente por un tema de experiencia sabemos que si algo nos hace explotar, eso va a reventar. claro O sea, sabemos que la gente cuando lo vea va a explotar. Eh, claro. Que en el teatro nos respondían con un aplauso, pues, ¿no? Acá uh -huh. simplemente tenemos que decir esto, yo sé que en el teatro hubiese sido un aplauso.
3: Claro, es claro. suponer muchas cosas que no sabemos. Ah, y otra sí. cosa interesante es que, que no se lo he contado a nadie. O sea, te vas a tener un exclusivo. Pero no se lo cuentes. Hermano, tengo que hacerlo. <risa> es que Jorge Luna y yo conversamos de nuestros sentimientos como buenos esposos. Sí. Muchas
2: ah, ahí hay un bromance entonces.
3: Hay un bromance, exactamente, ¿no? O sea, siempre, aunque no lo creas, ha sido muy duro. Por ejemplo, había días enteros que pasaba con Jorge conectado cuatro o cinco horas en el Zoom diciéndole, hermano, me siento mal, no sé qué hacer con esto. Y él me decía, yo también Bien, pero ¿cómo lo superamos? Pero llorando juntos. Llorando ejemplo, juntos. Estoy diciendo, eh, que exactamente. Decimos. ¿Cómo
2: hacen ustedes para lidiar con sus emociones de manera personal? Porque me imagino, o sea, tener que estar, no sé, triste, preocupado por alguna cosa que te haya pasado y salir y tener que hacer reír a la gente porque es tu trabajo. Y resulta que entre ustedes dos se apoyan. Genial. Sí, es complicado.
4: De hecho, esto también no se lo he contado a nadie. Hermano,
3: pero no sé si lo debes hacer.
4: Pues se lo voy a contar igual. Listo. Ajá. El show más importante de mi vida probablemente en un parque la exposición con 4.500 personas 14 de febrero, el regreso después de la primera temporada eh, localidades, entradas agotadas desde hace más de un mes y medio el evento se vendió en una semana de entradas carísimas oh. pantallas LED por todos lados un escenario espectacular sonido, luces, el mejor show de mi vida dos horas antes del show me avisan que un familiar muy directo que vivía conmigo fallece y obviamente con Ricardo ahí lloramos un rato en el camerino y luego salimos como si no hubiese pasado nada terminando el show seguimos llorando
3: seguimos llorando y te fuiste al, al velorio dos horas en el velorio
4: porque tenía que ir a Trujillo no, a, a Arequipa, Arequipa y a Trujillo un momento muy difícil pero que no, no, no habría necesidad de, de salir al show y decirle sabes qué gente me está pasando esto igual voy a hacer el show así que por eso me deben valorar más
2: qué fuerte no, me imagino porque una cosa es no sé, trabajar en una oficina pasar por algo así y ir a trabajar y sentarte y pues no tienes que hacer gran cosa, ¿no? pero salir y reírte y reírte de ti mismo como si estuvieras bien creo que eso es algo
3: sí, bastante claro. fuerte la negra, este ¿Cómo se llama Daniela? Daniela Recur. Uh -huh. Nosotros le hicimos la negra Por si acaso Oye, cuidado Este No, eh, Daniela eh, Se le murió su abuelo Y fue al programa
4: Era una invitación Con dos amigos A los que podía rechazar a.
3: Y le dijimos nera, escucha Si sí, de verdad no puedes Y nos dijo Escuchen hermanitos Esto es lo único que me va a salvar De mi tristeza Por favor que No me cancelen Y nos Ya, negra Acá estamos para ti Vino la negra Se sentó Y, y, y le dijimos de frente Oye, este, tiene frío igual, igual que tu abuelo Y pa, de frente Comenzaron los chistes De que se murió su abuelo Y la mujer estaba en su gloria Y nos abrazó. Pasamos luego el show que gracias, hermanos. Le he pasado muy bien y me han hecho olvidar este mal momento. Y nosotros estamos ahí para ti, Nelly. O sea, es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida.
2: Una vez más, como se dice, el humor salvándonos de las desgracias.
3: 5
0: Hablando de lo feeling, ahora que estamos modo feeling tenemos algo intocable, algo con lo que no se juega. ¿Qué es lo que le pone serios a ustedes?
4: Uh, bueno, hay cosas que si no permitimos, una es eh, el tema de la, la violencia a la mujer. No, no, no. Eh, la infidelidad, así, así sea de broma, hay, o sea, te, te pongo un ejemplo muy claro, a veces estamos este, haciendo programa, sale algo con el público y estamos conversando con una pareja, ¿ok? La chica dice algo bacán, no sé, la cosa es que lo deja mal, digamos, no, si él tiene que, que llegar y barrer, no Sé, una, una cosa así, una cosa así. ¿no? y nosotros empezamos a fastidiarlo, hermano. Pero, ¿cómo te vas a dejar, hermano? Que va, va a decir eso en público, que no sé qué. Y si nos hace un gesto que ya nos ha pasado antes, como de le pego, le pego. Ahí cortamos automáticamente y deja de ser nuestro amigo y nos vamos. Simplemente abandonamos, no toleramos. O eh, cuando le
3: silban a las chicas, por ejemplo. Ah, eso sí. Uf, eh, no, no, pero nos
4: molestamos. ¿eh? Hay videos en YouTube de programas en donde invitábamos a, a alguien al escenario y era una señorita y empiezan con el sireo.
3: Cosas
4: así. ¿no? Y, y nos molestamos. Y te juro que podemos de, eh, nos puede malograr un show de la incomodidad.
3: Uy, o, no sabes lo que es un Ricardo molesto. ¿eh? No sabes, uy, qué terrible. Ricardo eso. se
4: molesta muy difícil. Muy difícil para que se moleste es imposible que se moleste, probablemente Ricardo, pero esos temas sí nos, nos llegan a sacar de quicio. ¿no? La
3: violencia innecesaria también, por ejemplo. Claro. Bueno, yo tengo un tema con la educación, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, wow. y yo tengo un tema con, con el que alguien diga que no puedo hacer algo. claro Si alguien dice, no, no puedo hacerlo porque, porque soy esto, me, me, me da cólera. Porque me, me parece que hay que ser bien imbécil para decir, no puedo hacer algo si ni siquiera lo has intentado.
3: Pero lo trabajamos, ¿eh? o sea, trabajamos la incomodidad.
1: Cuatro.
2: Nosotras sabemos muy bien que ustedes hacen humor negro y es porque nos lo dejan súper en claro. Incluso en sus videos en YouTube ponen ahí en hashtag enorme, humor negro. ¿Pero okay. qué es para ustedes el humor negro?
4: Bueno, es un humor que rapea, ¿no?
3: Es humor que rapea. Ya. Así ah, es, negro. A veces entra en una discoteca y lo discrimina. Sí, es un ¿Es humor,
4: humor que tiene la pierna a punto de ser cortada por la diabetes.
3: Necrótico, así, de, ¿no? Necrótico ese es el humor. <risa> eh, un humor que tiene un objetivo no claro. Te lo explico más o menos para que entiendas. Todo chiste en el mundo, todo chiste, no existe chiste en el mundo que no ataque a algo o a alguien. Así sea, el chiste más blanquito que tú creas se burla de algo o de alguien. El humor negro, a veces, lo que pasa es que crees que te estás burlando de algo, pero en verdad no te estás burlando de eso, te estás burlando de otra cosa. Por ejemplo, ahorita Jorge y yo hemos lanzado pues una seguidilla de frases que son incorrectas. ¿Tú eres, este, te discriminas? A para esa? nada, hermano. No, para nada. Yo es más, me,
4: me considero... de
3: ¿Te consideras...? Soy este? parte de ellos. Claro. Simio no mata a Simio. Exactamente, exactamente. Pero no estás atacándolos a ellos. sino No, también para nada, estoy, estoy eh, queriendo incomodarlos. Incomodarnos a ustedes, exactamente.
2: ¿Quién diría que un simple hashtag tiene tanto trasfondo? Pero Hay mientras mucho. nos vamos todos a analizar esto del humor negro y a reflexionar, ya regresamos con el último bloque aquí en 10 Preguntas y Media por Radio Isil.
1: En 10 Preguntas y Media. Para que veas, escuches... Oleas. No hay mejor manera de superar nuestras desgracias que riéndonos de ellas y Netflix lo sabe. Es por eso que el 27 de diciembre del 2020 estrenó un falso documental sobre el caos que reinó en dicho año. Los principales sucesos que aborda esta producción desde un filudo humor negro son la pandemia por la COVID-19, las protestas de Black Lives Matter y las elecciones presidenciales en Estados Unidos. The 2020, de los mismos creadores de Black Mirror, cuenta con la participación de los geniales Samuel L. Jackson, Hugh Grant y Lisa Kudrow, una sátira audiovisual que al parecer funciona también para el 2021. 10 preguntas y media por Radio Isil.
0: Bueno, los hemos escuchado a través de las entrevistas que ustedes han dado y han comentado que su formato no encaja en la televisión. ¿Por qué creen ustedes que la televisión en sí los odia?
4: No creo que nos odias, nos, sí. nosotros odiamos la televisión Nosotros la odiamos, sí O sea, me, me molesta eh, aceptar Aceptar que tengo que pensar que la única forma Para triunfar es la televisión y no es así O sea, cómo puedo explicarte, una vez no, nos llamaron De un canal de televisión para hacer un piloto El piloto salió muy paja Y simplemente dijeron que no porque O sea, no estaba preparada todavía la televisión Para eso
0: Claro, se podría decir que en el formato digital no tienes esa presión O sea, de cierta manera les da esa ventaja, ¿no?
4: Sí, la única censura que tenemos En el YouTube es la nuestra nosotros, eh, después de un programa grabado o en vivo, nosotros decidimos que sale en YouTube. Si hay algo que en el show en vivo nos dimos la licencia de decir por el la momento, onda. la onda con el público, la intimidad que hay en un teatro y que sabemos que ni siquiera en Internet van a poder eh, aguantar eh, el humor sobre un tema tan polémico, nosotros decidimos censurarnos y sacar esa parte del programa.
2: claro Dos a ver, en tiempos de tantos movimientos sociales como el Black Lives Matter, Ni Una Menos, la Unión Civil, ¿por qué creen ustedes que nos seguimos riendo de chistes racistas, sexistas y discriminatorios?
3: Uy, has tocado fondo, ¿ah? ¿eh? Es que, como te digo, mucha gente no sabe por qué se ríe. Claro. De repente una persona está haciendo un chiste homofóbico para denunciar que la homofobia es estúpida. Y tú dices, ah, no, te pasaste de homofóbico. No, 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 creo que no entendiste el chiste. Eh, es una línea muy delgada. Cada persona debería evaluar que no lo van a hacer jamás. ¿De qué se ríen? Porque en el chiste hay una cosa que se llama la intención. ¿Cuál fue la intención de este comediante al hablar sobre ese tema? Es decir, simplemente decirlo para que te des cuenta que nos incomodamos da risa, ¿no? Estoy jugando a la incomodidad, estoy jugando a que te des cuenta que esto es estúpido, pero y, bueno, pues la gente a veces lo malentiende, ¿no?
2: Claro, pero, o sea, obviamente, ¿qué, qué es lo que pasa cuando, cuando esa persona que no solo lo malentiende, sino, por ejemplo, se ofende? ustedes, que son los que hacen los chistes y finalmente se los hacen a las personas y las personas los reciben de A o B manera y se ofenden. ¿Ustedes cómo responden a eso?
3: Te lo comen nomás. ¿Qué vas a hacer? Eh,
4: sí, yo soy completamente indiferente. a. ¿eh? No me molesto ni en contestar. Te pongo un
3: ejemplo que pasó en un en vivo, de hecho en pandemia. Una chica nos escribió que tenía cáncer y nos contó una historia de que su esposo era su doctor y luego se convirtió en su esposo. E inmediatamente después que terminamos de leer esa historia lanzamos tres a cuatro chistes que ahorita no me acuerdo la verdad. Cuatro chistes que fueron y la antes, pero incorrectos completamente. Entonces terminamos de contarlo, nos paramos de reír y respiré profundo y le dije yo sé que me estás mirando, eh, tú sabes que esto, esto es simplemente para reírnos, para pasarla bien y tú sabes que te queremos mucho y te enviamos toda la fuerza desde acá. Y
4: que salgas de esto pronto. Y, y que,
3: salgamos, claro, que salga de esto pronto, ¿no? Eh, la chica nos escribe y nos dice chicos no saben lo que me ha reído con esos chistes porque me doy cuenta que simplemente la estamos pasando bien gracias por ese momento le pasé muy bien y nos vemos y tú sabes es como que qué bonito que entiendas que realmente no me estoy burlando de ti ni tampoco me estoy burlando de tu enfermedad sino que estoy jugando a ser incorrecto estoy jugando a, a ir más allá y qué bueno que tú pudiste jugar conmigo no
2: a ver como ustedes dicen no entre ustedes los mismos comediantes tienen sus límites no por ejemplo tú puedes poner tu límite de que no te gusta que te molesten con las que ya sabemos que es mentira aunque no sé pero dando un ejemplo de X y, y muchas veces el público no incluso ellos mismos no saben cuáles son sus límites y es por ello que algunos chistes los puede llegar a incomodar a ofender ¿no? pero,
3: pero también es una, es una actitud en la vida es una actitud en la vida y yo invito a todas las personas que se pongan acá que piensen eh, que piensen en esto porque no solamente se trata de, de los chistes ¿ah? se trata de todo yo no sé lo que te está pasando a ti yo no sé lo que de repente ha dicho algo en esta entrevista que te ha fastidiado pero yo realmente no lo sé yo no te conozco entonces vas a estar con la la pata arriba todo el tiempo o vas a darte cuenta que el mundo es más grande que, que tu burbuja. Eso los invito a pensar.
2: Pensar en cómo, cómo vamos a utilizar el humor, si a nuestro favor, a nuestro en contra, de manera divertida o no.
3: Exactamente. uno
0: como comentaban con respecto a esta chica, también hay miles de personas que lo siguen a ustedes porque en definitiva ustedes la rompen en YouTube con todos sus millones de vistas. Y También se podría decir que tienen una cierta responsabilidad con ellos, ¿no? Tanto por lo que ustedes opinan, por las, las posturas que ustedes toman ante alguna situación. ¿Cómo es que ustedes manejan esa responsabilidad con ellos?
3: Nuestra opinión les debe importar nada. Ahí dice comedia, alerta de humor negro. Dice un montón de cosas como para que digas, oye, estos claro. no me están hablando a mí, se están riendo, ¿no? Claro, y, y si viene alguien en los comentarios
4: eh, que tiene que ver con tu pregunta, que es, no se dan cuenta que, teniendo en cuenta la cantidad de personas que lo siguen, un comentario como el, si estás sufriendo por amor, mátate, puede ser nocivo para esto... Yo simplemente hago como que no leí ese comentario.
3: Y es más, desde acá, si tú alguna vez en tu vida has sentido la necesidad de hacer algo que nosotros hemos dicho, déjame decirte que por favor reforma tu maldita vida de una maldita vez. Que de hecho sí ha pasado.
2: Claro, yo creo que en realidad esa reacción es inevitable, ¿no? O sea, ustedes tienen videos que son vistos por dos millones y medio de personas. Yo quería preguntarles eso. ¿Ustedes cuál creen que es el mensaje que les brindan a ellos? Tal vez no de manera explícita, tal vez no sea su intención, pero finalmente esos dos millones... Y medio de personas van a recibir un mensaje. ¿Ustedes tienen un, no sé, una aspiración a algo que les quieran mostrar o simplemente no tienen ninguna intención de influenciar de ningún modo?
3: El mensaje para mí es claro es que la amistad es muy chévere ser amigos es muy chévere y que podemos reírnos de todo
4: y todos los mensajes indirectos eh, que yo considero que hay que me preocupo por cómo se ve por cómo se escucha que esto es una chamba que es mi trabajo que yo vengo acá de lunes a viernes a trabajar entonces creo que el mensaje de si vas a hacer las cosas hazla bien creo que es el mensaje como que tácito ahí con el que yo me quedo fuera del podemos reírnos de todo
3: ahora no solamente eso sino que también creo que debemos aprender a que la vida se tiene que regir por nuestro propio criterio a que uno tiene que tener sus propias convicciones aprender y formarse en cuanto a uno mismo para uno poder enfrentar las cosas que pasan en la vida y no estar tratando de aferrarse a cosas que no valen la pena. Es comedia, para hashtag, mí es comedia, y hashtag comedia. Hashtag es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. Es tu culpa, sí. O sea, <risa> es, es un tema complicado, fuerte y que toca nuestras fibras. Lo lograste. Es correcto.
2: Muchas gracias Ricardo y Jorge Por habernos acompañado en esta entrevista Le hemos pasado muy bien, ¿no?
3: Sí, 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 gracias, en verdad eh, Ha sido muy divertido Y pues, en un lado un poquito más profundo Un poquito
4: más profundo de la comedia Y, y gracias a, a ustedes por la invitación eh, Todos los éxitos del mundo
3: Exactamente
0: Chao, cuídense Chao,
4: cuídense chao. Gracias, chao
0: Y esto ha sido todo
2: aquí en 10 Preguntas y Media por Radvisil. Chao ¿Cumbia o reggaetón?
4: Reggaetón Cumbia.
2: Qué difícil elección. ¿Fantasmas o extraterrestres?
4: Ninguno. Los dos.
2: ¿Comida vegana o comida chatarra?
4: Chatarra toda la vida. Chatarra.
2: Concuerdo. ¿Haz un mare uno, dos
0: o tres?
4: Este, Avenida Arco.
1: <risa> <risa>
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada Verano 2021.